0: Volt egyszer egy troli. Ott lakott a remízben egy nyiszlet, kopott, fáradt, álmos arcú város szélén. A troli, amikor épp nem a remízben lakott, akkor ennek a nyiszlet, kopott, fáradt, álmos arcú városnak az utcáit járta. Öreg troli volt, annyira öreg, hogy már csak akkor küldték ki utcákat járni, amikor egy fiatalabb troli elromlott és helyettesíteni kellett. Üléseiről lefújták a port, hogy csak úgy komolykodt, amitől köhécselt a motor, köhécselt a sofőr, Köhécseltek az utasok, és mérgelődtek, hogy ilyen öreg, fáradt, niszlet, kopott trolival kell utazniuk. Szóltak is a polgármesternek ilyenkor, hogy elnye? A troli meg szomorkodott, hogy ő már ilyen haszna vehetetlen. Egyszer aztán, amikor hosszú ideje már csak a remízben szúnyókált, mert helyettesíteni sem hívták, nyújtózkodott egy hatalmasat. Amolyan jó lesőt, amolyan csontropogtatósat. Magasra nyúlt az áramszedője, felegyenest az égi vezetékekig. Tudjátok, hol az angyalok ücsörögnek, amikor fáznak és összebújnak. Vagy csak valami halaszthatatlan plegykálnivaló lyukakat. Az égi vezetékek alapvetően láthatatlanok, de ha elképzeljük, akkor olyasmik lehetnek, mint a ráncok. Behúzalozzák a világ arcát. Ezeket a drótokat érte el a troli áramszedője a nagy nyújtózás közepette, és azt mondta, hogy hopláré, meg hogy hoplada. Azt is akarta mondani, hogy hopla hop, de arra már nem volt ideje, ugyanis tőle ilyen csak meglepő függeséggel kigördült a remészből, és elindult a nyészlet kopott fáradt álmos arcú város utcáin. Először egy kislány szállt fel az anyukájával a bakfistéren. Leültek szorosan egymás mellé, és lehajtott fejjel bambultak. Igen, korán volt még. Aztán felszállt egy hölgy, hatalmas nailon zacskókkal, majd egy öltönyös férfi, aztán sokan mások. Tömött sorokban álltak egymás mellett, kapaszkodtak, hogy el ne essenek. Mennyi fárad, nyiszlet kopott, álmos arcú ember, gondolta a troli. Na de most figyeljenek! Egy, kettő, három! Az ajtókat zárom, mondta hangosan. Áramszedőjét oda nyomta a legvastagabb égi húzalhoz, és neki elindult a városon túlra, az erdők fái közé, a patak hullámai közé, a föld érzbányái alá, a felhők párnái fölé. Nagy húrkokkal, mint a hullámvasút. kurjongatott is hozzá, meg énekelt. A baha Hát hogy ne? Olvasta ki az egyik utas álmát. Csak egy pillanat. A kórházba sorban állás nélkül? én egyenest a rendelőben szállhat ki, hölgyem. Parancsoljon! A világ legnagyobb játékboltjába? Már ott is vagyunk, teljesítette a bakfistéren felszállt kislány álmát. A főnök íróasztalához. Úgyan kérem, semmiség foglaljon helyet a bőrfotelben, uram. Ja, ha egy fűtött padot szeretnél a ligetben, annak semmi akadálya, hetesse a galambokat is. Mondta a néninek, miközben utána integete. A masszás szalom balra az első ajtó kellemes kikapcsolódást. Jobbra lesz a munkahely, ahol nem kell egész nap környetten ülni hölgyem, jó munkát. Gyógyulás, szépülést, kellemes kikapcsolódást, felhő nélküli napsütést kívánok. Megérkeztünk Michelangelo műhelyébe. Köszön egy kötényt a nadrágja eléne, hogy festékes legyen. Íme a bugatti, vezessen óvatosan, ez a sushi bár a 10. emeleten jó étvágyat, el ne csapja aztán a hasát. És így tovább, fáradhatatlanul. Mennyi álom, mennyi kívánság, mennyi csudahely a világban. A holdra szállással gyűlt meg egyedül a baja, mert elkapta a légszomi. De egy dupla szaltót azért ott is lenyomott, mikor elköszönt Bertalantól, aki évtizedek óta vágyott már oda-vissza. Máshol sem álmodtam, köszönöm, integetett a troli után. Amikor az összes utas kiszállt, elindult vissza a remízbe. Már épszette volna le az áramszedőjét, amikor meghallott egy hangot. A prócska a dróton, ő szólította meg. Nekem? Köszönöm, az én álmom már teljesült. Kívánhattam volna ennél szebbet. Most csak aludni szeretnék, tudod, már eléggé öreg vagyok.